0: Muy bienvenidos a tal vez el segundo episodio, es decir, un nuevo episodio, un episodio más, un nuevo episodio o un segundo episodio de lo que hemos comenzado a hacer de Siguiente Página y Craig y Carlet Ministries uniéndonos para formar Jesus Generation. Lo hablamos en la Grabación anterior, en el episodio anterior dimos una explicación muy general, muy amplia, porque sabemos que va a ir tomando su forma, su sentido y además irá evolucionando y cambiando. Ya estamos orando por el equipo que Dios va a añadir para aumentar los dones y las capacidades técnicas, las capacidades de revelación lo que Dios nos ha dado a cada uno para traer un mejor contexto, un mejor programa y una mayor revelación y la forma de comunicarlo que para nosotros es sumamente importante y, tenemos, y queremos llegar a esa calidad de una capacidad uh, técnica elocuente y al final de cuentas es el Espíritu Santo el que nos revela lo que Él tiene para este tiempo y para estas generaciones o para esta generación, Jesus Generation. Usted nos puede seguir viendo en siguiente página, siguientepágina.com o siguiente página en YouTube o en Facebook, Instagram, en canales donde. Usted está acostumbrado a seguirnos, seguiremos apareciendo ahí y estamos ahorita formando nuestra página donde todavía no sabemos exactamente cómo va a quedar pero estamos convencidos de que esta unión va a aumentar y va a producir algo mejor para lo que usted y mucha gente necesita o necesitamos porque yo también soy alimentado, yo también soy uh, instruido. La revelación me viene por medio de todo el equipo, no nada más de los conferencistas, sino también del equipo de trabajo, de colaboración, técnicos, etcétera Y hablando de generaciones, en lo cual iremos enfocándonos, que es muy importante... Porque no somos, estamos en determinada generación o tiempo de Dios o tiempos de una sociedad o tiempos de una historia del mundo y nos identificamos o mucha gente se identifica por generación de los baby boomers como un servidor <risa> o la generación X, Y, Z, los minimalistas, etcétera, Pero luego decir algo, esto produce una identidad de una cultura, lo cual es importante, pero Dios no le llamó a vivir esa cultura, sino a vivir la cultura del reino de Dios en medio de la cultura generacional. Y hablando de eso, también en un mensaje anterior, Cité Primera de Tesalonicenses 5.20, donde nos dice, no menosprecies las profecías. El 21 dice, retener lo bueno, pero no menosprecies las profecías. Las profecías bíblicas, las profecías dadas en la palabra de Dios, lo podemos tomar también como promesas de Dios en los diferentes tiempos que el Espíritu Santo nos revela a nosotros. Y esa revelación va en aumento. Y hay algo que quiero compartirle, no sé si usted recuerda, cuando Abraham tiene un encuentro con Dios, la Trinidad, ¿verdad? El Padre y el Espíritu Santo, les uh, ofrece un sacrificio, etc. Y cuando ya van a destruir a Sodoma y Gomorra porque la maldad era tanta que subía a los cielos. Pero entonces el Padre se detiene y dice, viene en Génesis capítulo 18, versículo 17, dice Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, o sea, que no le voy a revelar a Abraham lo que yo voy a hacer? que no le voy yo a revelar a Pedro, a Juan, a María, a Eugenia, a Palemón, a Patricia, a Carlet, a Craig, a Charlie? A Incluyase usted dentro de esta promesa. ¿Por qué voy a encubrir yo, dice Dios, lo que voy a hacer? Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos, y a su casa después de sí, que guarden el camino de Dios haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado de él. O sea, es una profecía de Dios dada a Abraham y sabemos que nosotros traemos las promesas de Abraham las hemos heredado y en Jesucristo son mayores, nos dice en Gálatas. Y Dios dice, a ver, espérame, como que le dice al Padre, le dice al Hijo, le dice, a ver, espérenme tantito, vamos nosotros a hacer determinadas acciones, o sea, destruir Sodoma y Gomorra. Pero, ¿no le vamos a decir a Abraham lo que vamos a hacer cuando yo sé, dice? que él va a enseñar a sus hijos y a su casa en las cosas de Dios para que hagan justicia y juicio. Y dice, para que se cumplan las cosas que yo he hablado. O sea, Dios quiere cumplir sobre de nuestra casa, sobre de nosotros, aquellas cosas que Dios ha hablado como promesa. Y Dios le ha dado a usted promesas. Y las promesas de Dios son sí y amén. Hablamos algo la vez pasada. Y no menosprecie las profecías. Ah, usted se va a dar cuenta cómo la profecía y la revelación de Dios y de las generaciones va aumentando conforme nosotros decidimos vivir lo que Dios nos dice a nosotros. Hay una promesa que yo le quiero dar a usted ahorita, quiero que la lea en grande, ¿verdad? Está en Isaías 58, 12, dice, y los tuyos, y los tuyos, o sea, todos los de tu casa, tu familia, tus hijos, tu familia, dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzados para habitar. Más adelante traeré toda una enseñanza sobre de eso, también sobre las promesas dadas a Abraham y cosas que Dios nos ha ido dando pero que las estoy citando en este momento por lo que voy a hablar y porque esto es una promesa que hoy Dios puso en mí y estoy convencido de que, de que puso en mi espíritu hazla saber porque es una promesa que yo estoy dando para este momento generacional oh, Isaías 58 12 tómelo recíbalo y reclámelo y usted se va a dar cuenta cómo determinados pasajes bíblicos que los hemos aprendido en una cierta forma van más allá porque la revelación de Dios es progresiva. La palabra de Dios, la revelación de la palabra es progresiva. Dios va aumentando y ampliando su revelación de muchas enseñanzas de verdades que hemos ido aprendiendo. Pero Dios tiene más para usted, Dios tiene más para mí, Dios tiene más para nosotros y tiene más para las generaciones actuales y las generaciones que siguen, se lo aseguro. Y yo quiero basar la enseñanza y ver cómo nos habla de generaciones en un versículo que hemos tomado en una forma real y que así es Mateo 11, del versículo 25 al 30, nos dice, En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Fíjense, <risa> me encanta, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está? Usted le escriba. ¿Dónde está el que cree que sabe mucho en este tiempo? Cuando la sabiduría de este mundo está enloqueciendo, ya enloquecido y está siendo. Mm. Usted puede verlo, pero ese no es el tema del que quiero hablar. Ahorita sí nos dice, y las revelaste a los niños, o sea, a los sencillos de corazón a los sencillos de creer. El Señor nos dice por el apóstol Pablo que seamos como niños, ¿verdad?, en la inocencia, pero maduros en la forma de pensar, como niños en la malicia, pero maduros en la forma de pensar. Usted y yo necesitamos ser como niños para recibir la palabra de Dios y desechar todo lo que el mundo nos está poniendo. Y dice, Sí, Padre, porque así te agradó. Me encanta esto. Sí, Padre, porque así te agradó. O sea, al Padre le agradó. Al Padre, Señor del cielo y de la tierra, le dio un agrado. Había un agrado en él en traer una revelación. Dice, todas las cosas me fueron entregadas a Jesús. Por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. ¿Se acuerda que el Hijo dijo, nos vino a mostrado al Padre? Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el camino para llegar al Padre. Sin la revelación del Padre y del Hijo, es muy difícil edificar generaciones. Vamos a hablar mucho de ellos. Vamos a ampliar nuestras enseñanzas sobre las generaciones. Dice: sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesús, revélanos más del Padre. Danos hambre. Danos esa, ese gozo de la revelación. Esa sabor de tu palabra. Ese agrado mmm, de un sabor de tu palabra para añadir revelación como niños para edificar estas generaciones. Y luego dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Se acuerdan que también hablamos de que el Señor quiere que seamos prosperados en todo lo que hacemos y tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Y aquí nos dice, hallarás descanso para vuestras almas cuando venimos y estábamos dispuestos a llevar su yugo, a aprender de él, que él es manso y humilde de corazón. Hay mucho que aprender aquí, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. En alguna ocasión, este versículo trajo un derramamiento del espíritu sobre toda la congregación donde estábamos en la ciudad de La Paz y el Espíritu Santo comenzó a hablarnos de una forma personal a todos. No hubo predicación, no hubo nada. Él llevó toda la labor en, en esa mañana, sobre jóvenes, adultos, etc. Fue increíble. Pero dice, porque mi yugo es fácil y ligera, mi carga. Todos sabemos lo que es un, un yugo, ¿verdad? Un yugo es un madero que va sobre el cuello de un animal, de un buey principalmente, y otro. Y Dios nos pone constantemente, Jesús nos pone constantemente ejemplos o ilustraciones físicas, o nos pone parábolas, de tal modo que nosotros podamos aprender por algo práctico, por algo físico, principios espirituales. Y Él dice, lleva mi yugo. ¿Por qué? Porque el, el yugo consiste en un animal fuerte y un animal débil. El fuerte es el que guía, el fuerte es el que lleva. Y el más débil simplemente sigue el camino del más fuerte. Y él dice, lleva mi yugo. O sea, está dispuesto a aprender de mi palabra. Está dispuesto en tu corazón a vivir lo mío, porque soy yo soy el fuerte de Israel, yo soy el rey de reyes, yo soy el señor de señores, yo soy el Dios sobre el cielo y sobre de la tierra, yo soy el que tiene dominio sobre principados y potestades. Todas las cosas han sido hechas por Jesucristo, todas han sido hechas por él, para él y por él, y él sustenta todas las cosas por el poder de su palabra. Y sabemos que por el poder de su palabra existe todo lo material. Y Él nos está enseñando en esta forma de que todos los problemas, todo lo que nos agobia, nos pongamos con Él. estemos caminando con Él. Se oye muy fácil, pero sé que es muy difícil porque vivimos en un mundo que nos agobia, que nos demanda, que nos oprime. Y hemos estado platicando, hemos visto algo que está sucediendo en este momento en el mundo, podría llamar en esta generación de la Tierra, si no en una generación de edad, si en una generación de la Tierra, una carga, un cansancio, una ansiedad, uh, una preocupación, uh, un aquello que produce cansancio, un exceso de trabajo, un exceso de éxito, una escasez económica, uh, una demanda demasiada, inclusive en un ministerio, un trabajo, lo que nos llaman burnout, o sea, está quemado, está traba ha trabajado tanto que se agotó, verdad, agotamiento crónico como llaman los médicos, o sea, lo estamos viendo en varias personas. Hoy recibí uh, una llamada de un amigo que le tenemos mucho cariño, que ha sido parte de un de equipo en algunas áreas de trabajo. Un hombre uh, uh, muy honesto que lo he visto y me habló. y Me dijo, tengo, es que son varias cosas que quiero hablar de ellas. Y una de ellas fue que lo que estaba viviendo fue tal momento de ansiedad que fue al hospital. No le encontró nada físicamente. ¿Por qué? Presión. O sea, tensión. Uh, le llamamos estrés. Mi esposa ha estado viviendo un estrés. Yo no soy psicólogo, no soy especialista. Ha platicado con diferentes personas. Tenemos... Uh, esposas de amigos, amigos que han estado viviendo ciertos momentos y al platicar hoy con Charlie me decía, lo estoy viviendo, lo estamos viendo en muchas personas y cuando nosotros estamos estresados, angustiados, nuestras fuerzas se debilitan. Como que ya no podemos más y eso nos impide edificar, nos impide avanzar. Como que ya queremos tirar la toalla. Y el Señor dice, estás cargado y cansado. Ven a mí. No dice, ponte a trabajar. No dice, toma tal ministerio. No toma, toma tal visión. No, no, no. Simplemente ven a mí. Y está dispuesto a aprender de mí. Porque yo soy el que te va a guiar. Mi yugo es ligero. Yo soy el fuerte de Israel, yo soy el que te va a guiar. Ahora, aquí le quiero hablar de generaciones. ¿Cuál es el propósito de un yugo? Ah, ¿Cuál es el propósito de un yugo? Y para hacerlo ah, en el ejemplo físico o natural que el Señor nos está dando, es que ellos llevan un arado inclusive al arado le ponen algunas veces piedra, ¿para qué? Para romper la tierra y abrir los surcos para depositar la semilla, para la siembra y el fruto de la cosecha que sigue. Wow. Lo está tomando. O sea, el que usted y yo decidamos ponernos con Cristo. Dirle, sí Señor, yo me pongo a caminar contigo. Hay cosas que no entiendo, no sé a dónde voy, como que en mi debilidad a veces no sé ni cómo caminar, como que de repente en mi debilidad yo me quiero ir para allá, pero tú eres, tu yugo no me deja, y tu yugo me jala, eres tú el que me jala, eres tú el que endereza, mi vereda eres tú el que me ayuda a permanecer en tus propósitos, en tus caminos, en tu visión, en lo que tú tienes. Porque cuando yo decido caminar con Él, estamos <risa> rompiendo, abriendo surcos para la siembra que hombres, mujeres, jóvenes, semillas que el Espíritu Santo está poniendo por diferentes ministerios, por diferentes personas en todo el mundo en la tierra y el Espíritu Santo está trayendo la lluvia tardía y es la lluvia, el agua del Espíritu Santo en surcos que se abren y esos surcos dirigen el agua y la mantienen para que la semilla germine y prospere, crezca y dé el fruto de la semilla que Dios puso por diferentes personas, con diferentes dones, el fruto del Espíritu en el cual Él lo está haciendo y lo va a hacer. Es una promesa. Para sus generaciones, para mis generaciones, para la obra generacional de Dios en este tiempo, caminar con Jesús, ponernos en su yugo, a caminar con Él en medio de un mundo que nos agobia, que nos asfixia, que nos pone temor, nos quiere poner temor, nos quiere controlar, nos quiere... Pero Jesús, yo decido. Caminar contigo, porque yo sé que caminar contigo está preparando la tierra para la semilla que tú estás sembrando por medio de otras personas. Y la lluvia del Espíritu Santo hará germinar el fruto para la gran cosecha de esta época. Dios los bendiga. Yo le pido. Yo oro que esta palabra y esta profecía la tome y tenga la seguridad que aunque usted esté cargado, cansado, distraído, tal vez medio pisando chueco, el yugo de Dios lo trae, lo lleva. Es una promesa de Dios para ese tiempo y los tuyos edificarán las ruinas antiguas los cimientos de generación y generación levantarás wow. y serás llamado reparador de portillos restaurador de calzadas para habitar eso es lo que tú eres lo que nosotros somos los que esta generación somos wow. Dios los bendiga Amén